0: Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette émission 29, deuxième partie de Comic Stories consacrée à Gardien de la Galaxie. Donc hier on est revenu sur le film entièrement sans spoiler, ce qui n'est pas une mince affaire. Et aujourd'hui on va reparler de Gardien de la Galaxie. Balançons tous les spoilers qu'on a envie de balancer, voilà, sans limite. Euh, on ne reparlera pas des personnages, on a vu, vous avez vu, et du casting, vous avez vu notre avis largement hier euh, sur, sur ces questions-là. On ne reviendra pas sur euh, tout ce qui est aspect visuel, sonore, etc. On a également parlé hier. Là, on va vraiment rentrer dans le scénario, l'évolution des personnages, euh, les easter eggs qui sont dans le film. Et puis on vous donnera enfin notre note, euh, la note que nous nous donnons au film. Et puis on fera juste deux mots sur les comics qu'on peut lire autour des gardiens. Voilà. On attaque euh, s'entraîner par le, le scénario. Et pour parler du scénario, je vous propose de suivre tout simplement l'ordre du film et de parler des grandes séquences de ce film. Et on va commencer avec la scène sur Morag, donc la scène de d'ouverture euh, avec Peter Quill, tout ça, l'orbe, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Et bien une scène qui donne le ton pour moi, enfin une séquence qui donne le ton euh, dès les premières secondes avec cette scène, ouais. de, dan avec cette scène de danse. Ce qui était complètement inattendu dans ce genre de film, quoi. C'est absolument incroyable de. de, de tu t'y attendais pas. Hein. D'ouvrir le film comme ça, c'est dément ouais. et ça donne vraiment le ton et toute l'ambiance qu'il va y avoir après ça. pendant deux heures pendant tout le film. C'est hilarant là, on... en plus, hein. C'est C'est très drôle. C'est
1: tellement drôle.
2: Il y a l'humour, il y a la musique.
0: Et
1: le et puis c'est là qu'on du coup, on... On voit vraiment... Euh... Merde, j'ai oublié le nom de l'acteur. Chris
0: Pratt, ça, bah là, il est... C'est là
1: qu'on voit que, déjà, Chris, Chris Pratt va exceller dans le rôle, quoi. Ouais, là, on se et dit puis... déjà qu'on va passer deux heures sympas avec lui, quoi. Tu te... Ouais, tu d'office, tu... tu sens que tu vas euh, te fendre la gueule pendant deux heures devant le film, quoi.
0: Ouais, on est déjà rassuré sur un personnage d'entrée. Et, euh, et cette séquence, alors, avec l'orbe, euh, avec... L'évasion euh, euh, de la planète, aussi, qui est, qui est hyper... Euh qui donne aussi le ton au niveau de l'action. Mmh. Et... Bah,
1: ça reste classique, quand ouais, mais ça reste super fun. Voilà, il y avait une partie le plus gros, on va dire.
0: Ah, quand même, toute la séquence avec le geyser et tout. Euh... Ah, non, oui. Et non, on l'avait pas vu ça. On a vu jusqu'au moment où il déclenche ses propulseurs et oui, ouais, il, est il, ça. il est éjecté de la grotte. Mais ce qui se passe après, c'est au moins aussi bien. Oui, c'est bah. Toute cette partie-là est
1: excellente. C'est bien,
2: bien trouvé. Le, comment il sort de la cave avec son... Professeur. Ouais. Comment il
0: retient les euh, les gardes ah, Ouais. Son, ouais son cette arme-là, cette ouais. arme, elle est, elle est super inventif. Enfin, c'est super inventif. C'est ouais. hyper, hyper intéressant. Fichu. Ouais. C'est très bien fichu. Ouais. Il y a cette des... manière de démanteler un peu. Euh... Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est temporaire. Ouais. Et puis. Ouais, a... puis... Vas-y. Bon après
1: l'orbe, on sait bien que dans ce qu'il y a de l'orbe, ça va être l'intérêt majeur du film quoi. On se doutait oh bah, bien que ça avait...
0: oui, On se doute bien, mais on ne l'avait peut-être pas encore vraiment compris à ce moment-là du film. C'est ça. Plus on l'avait peut-être ou... pas
1: compris, mais on se doutait que ça allait forcément jouer un rôle dans le Ah bah bien sûr, quoi. bien sûr. Après, euh, je pense qu'on était... Une mmh. fois qu'on arrive vers le collectionneur... Merde...
0: Ouais, bah aussi, bah de toute façon on spoil, on s'en fout. Bah, on
1: spoil. <rire> Donc je vais dire, non, regarde, on... une fois qu'on arrive vers le collectionneur, là on se dit, ah ouais, ça s'en bon les gemmes... Ah là, bien appelle, bien euh... Comment ils appellent ça dans le film J'aime l'infinité. Les... J'aime l'infinité en VF. Ouais. C'est mmh. J'aime l'infinité. Et Stones en, en VO. D'accord, on se doutait bien qu'il y avait quelque chose là-dedans.
0: Euh, ouais, et puis. Euh... Et puis en fait, cette scène, enfin cette séquence d'ouverture sur Morag, l'évasion de la planète, etc., euh, elle a tous les éléments du film C'est ça. en, en elle-même. Notamment, elle a même l'humour avec le moment où. Enfin, les petits jeux de mots sur le jeu, là, sur le nom Star-Lord, Star-Prince et compagnie. Euh, et puis le moment où la, ouais. la, la la gonzesse débarque dans le vaisseau tiens je enfin j'avais oublié que t'étais là <rire> Ça, on a vraiment voilà Ça,
1: les... C était... C était... Oui, c toutes les
0: facettes de Starlord là c'est vraiment la séquence qui présente Star-Lord et qui enfin, on a toutes ses facettes fait, quoi.
1: Oui. et il crève et voilà il... et Starlord crève l'écran dès les premières secondes du film quoi
2: oui Dès qu'il arrive avec son masque, tout de suite il est. Bah, c'est surtout.
1: Je pense que la scène qui lui sert le plus, ça reste la scène où il se met à danser,
2: quoi. Oui, oui. Mais même, déjà, rien que quand tu le vois, il est, cir... il est, quand il est débarque sur la planète ouais. avec, son... Ouais, avec ouais, son, masque, il s'impose, il se il... ouais, classe. C'est ça. Et là, d'un coup, il se met à danser et, et tu... tu, comprends
0: que tu vas te marrer. Tu... Oui, bah, c'est ça. un personnage cool. Et là. La conception même, la technologie derrière le masque, j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Enfin, c'est ouais. pas juste un masque qui pose, qui enlève, hein. c'est vraiment... Euh... Il y a une technologie derrière ça, et c'est... Là, tout de suite, on entre dans le côté spatial. Ouais, c'est ça. Byron, t'as des choses à dire, toi, sur
3: cette séquence Qui t'ont mmh. marqué euh... Bah, juste que... Bah, c'est comme... Je crois que c'est Clément qui a dit ça avant, bah, c'est que vraiment, je m'y attendais vraiment pas du tout, je pensais... à euh, je pensais vraiment être euh... bon, là j'ai oh, j'ai vu comment dire maintenant euh... ouais j'ai été quand j'ai commencé à regarder le film je m'attendais à tout sauf à ça c'était assez spécial quoi. mais en même temps comme vous l'avez dit ça... ça a bien retrans... retranscrit le... le ton du film par la suite quoi.
0: et du coup ce que... ce que tu viens de dire me, me fait rebondir sur le fait qu'en fait dans ce film on a été vraiment surpris mais on n'a pas, sur... pas été surpris par le scénario on a été surpris par le par le parti pris, par l'ambiance que, par l'empreinte de James Gunn sur le film.
1: Ah oui, c'est en oh, ouais en fait tout ce qui a été surprenant, c'est toutes les touches d'humour.
3: Bah, tout ce qui vient du réalisateur et de, de son. Là je veux dire, euh, c'est surtout les petites touches d'humour quoi. Enfin, comme tu l'as dit, le scénario il est pas, il est vraiment classique et du coup euh, est on ça. était, on est vraiment pas surpris. Mais les, les éléments classiques comme les scènes, les scènes euh, classique genre euh, quand euh, il commence il d'un coup il forme une équipe et d'un coup ils se lèvent tous ou quoi Voilà, ouais, bah, bah, on en pas, ah oui en la passion du... derrière aussi ouais voilà c'est vraiment ça qui, qui, qui surprend et qui, qui rend vraiment le film ou même
1: clair. la fin hein même la fin la scène face au bad guy honnêtement il y avait que dans les gardiens qu'on pouvait voir ça ouais. oui bon non, oui, on en parlera également ça si parlera si on, parce que ça, on arrivera sur Xandar mais ouais c'est bien l'une des scènes les plus marquantes du film
0: quoi bah carrément on va enchaîner sur on va clôturer cette petite ouverture fort sympathique sur Morag pour tout de suite se retrouver sur une deuxième planète Xandar donc euh, où là on va avoir euh, la première rencontre entre quatre des futurs gardiens puisqu'on va ouais. trouver sur cette alors et c'est... Euh, du coup je vais me refaire un petit retour en arrière sur Morag euh, parce que c'est la première fois qu'on voit Rocket et Groot euh, dans, cette, dans cette scène et j'ai trouvé hyper intelligent de la part de James Gunn de ne pas ouvrir son film sur ces deux personnages ouais ça aurait été facile, ça aurait été super facile d'ouvrir le film avec euh, Rocket et Groot euh, qui déconnent ou machin, et voilà. Et là, il a vraiment choisi de le faire avec, avec Star-Lord et avec le futur leader de l'équipe, et il n'a pas forcément choisi la facilité.
2: Ah c'est oui. aussi parce que Star-Lord, c'est un humain. Oui. Peut-être aussi. C'est oui. plus facile pour le spectateur de s'identifier au personnage. On arrive dans le film, un film dans un univers qu'on ne connaît pas on tombe sur un humain, donc on s'identifie à lui, et ensuite on nous montre des races aliens qui n'ont absolument rien à voir.
0: Effectivement, oui. Vu de ce côté-là, c'est ça s'explique. Euh, donc sur Xandar, donc, donc, l'entrée en scène de, de Rocket et Groot, euh, avec cette euh, petite euh, séquence autour de la fontaine, qui est à la fois hyper drôle, mais très, ouais. at très attendrissante, et qui... C'est ça et qui, qui donne, là aussi, tout de suite, euh, le, ton, des le ton sur la relation Rocket-Groote. Oui, parce... Oui, on on, on pas... sait pas comment ils se sont rencontrés, on sait pas quelle est leur histoire, on sait pas depuis combien de temps ils se connaissent, mais tout ce qu'on sait, c'est que ces deux-là, ils se connaissent hyper bien, et qu'ils sont... Ils... Et... C'est un duo, quoi. Et moi, j'ai ai bien aimé aussi l'aspect, c'est qu'avant
1: euh, de voir... La... Enfin, comment dire... Rocket-Raccoon... Euh... L'aspect de Rocket Raccoon, j'ai bien aimé qu'on commence, euh, que James Gunn ait fait le choix qu'on qu'on entende parler Rocket Raccoon, qu'on voit Rocket Raccoon oui. mais à, à la première personne. quoi J'ai trouvé ça génial. que Forcément, ça aide le, le spectateur à s'identifier davantage au personnage. Et ça, du coup, il y a d'office, il y a un attrait qui est fait envers euh, envers Rocket Raccoon et j'ai trouvé ça vraiment très intelligent c'est une,
0: une manière de jouer encore un petit peu quelques ouais, secondes ça. de plus avec nous et de nous dire non je vous vous montre pas tout de suite vous allez attendre encore ouais. un petit peu vous allez d'abord l'entendre et, et dé déjà rien ouais. qu'avec
1: ça tu te marres déjà quoi. tu t as déjà envie de rire enfin, moi c'était comme ça j'avais déjà envie de découvrir le personnage mais encore plus euh, de, de cette manière là
0: Arnaud t'allais dire quelque chose je crois oui, bah, c'est sûr tu t entends une voix que tu connais Cooper, ouais, ça. Genre, tu sais voilà, bah, oui. Et d'un coup,
2: là, au lieu de. Tu te, fin, même si tu sais qu'il interprète la, la voix du personnage, fin, tu dis a, tiens, il y a Bradley Cooper. Et là, d'un coup, qu'est-ce que tu vois Tu vois un raton laveur qui parle. Mmh, mmh. Et tout de suite, tu, ça. tu te marres et tu dis c'est quoi ce raton laveur avec son espèce de, de tablette futuriste C'est les... quoi ce personnage Et tout de suite, tu es, es happé par le personnage, tu as envie de le découvrir. Et après, justement, tu vois le mmh. Gros tu comprends leur relation et tout d'un coup es attendri par leur relation et tu as envie d'en de, de découvrir encore plus sur ces deux personnages et sur, ces, sur ce duo exactement. Mmh, mmh.
0: C'est à ce moment-là qu'on a la, le premier easter egg, enfin un des premiers easter eggs, euh, parce qu'il y en a eu un avant sur Morag, on en parlera tout à l'heure, avec euh, Stanley qui fait son cameo ouais. traditionnel. <rire> J'ai bien aimé son cameo. Bah alors moi je l'ai trouvé pour le coup raté.
1: Oh, il m'a fait rire moi après... Il est oui c'est
0: rigolo machin mais c'est encore le papy gâteux qui stable oui, des nanas. Enfin ça. voilà qui... Toujours pareil. Alors que dans Captain America au musée, enfin voilà il y avait quelque chose de plus recherché, de plus... Et je pense que ouais on, on pourrait offrir à, à Stalin quelque chose d'un peu mieux que toujours le faire peloter des... Enfin le, le vieux le vieux gâteux pervers qui plotte des nanas. Quoi. Bon. Et puis entre en scène euh... Gamora Ah Hein, c est, c est, c est dans, oui c'est là. Hein, ouais, là, là. Euh, et là on se trouve euh, dans une chasse, euh, enfin, dans une, oui, dans une course poursuite. Qui euh, est bien marrante. Avec Gamora versus euh, ah. Peter pour le contrôle, pour récupérer l'orbe et puis Rocket Groot versus Peter pour récupérer la rançon, enfin la, la prime de 40 000 unités. Et du coup, bah forcément Gamora, Gamora versus Groot Rocket, et voilà ce, ce triangle là un peu est. C'est une séquence hyper. Euh dynamique et... Ouais. et là encore drôle et ça marche on va beaucoup parler, on va beaucoup le dire je pense dans, dans, cette, dans ce détail avec les spoilers mais l'humour a une grande place dans ce film mais contrairement à Iron Man 3 ça marche ça marche on n'oublie pas
2: l'essence du film et des personnages et l'homor est omniprésent et en fait tu vois d'office avant même
1: que l'équipe se forme à travers cette scène que l'articulation entre les personnages fonctionne super bien
0: oui et puis il y a un soin qui est vraiment pris pour, que, pour que dans et cette et scène chaque personnage interagisse et un moment avec chacun en fait. Enfin... C'est
1: ça et ça rend génial. Groot, t'as l'implication déjà de Groot, euh, enfin de Rocket, euh, enfin non c'était vraiment. Euh... Cette scène-là, est... non seulement ça ne faisait qu'accentuer l'impression qu'on allait... qu avait à partir de la première, l'une des premières scènes du film sur le ton qui était donné, mais pour le coup, la, la scène sur Xandar ça ne faisait que confirmer cette impression. Tu avais à la fois de l'action, tu avais à la, fois... à la fois du fun. Et tu voyais aussi que les personnages n'étaient pas délaissés, que c'était pas pour rien qu'il y avait euh... une scène comme ça. Quoi. Donc non, c'était vraiment. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, c'est hippie, c'est très fluide, c'est vraiment.
0: non
2: et, et en plus, la scène, euh, c'est une scène légère, drôle. Ouais, elle ça. arrive juste après la, la première introduction des, des méchants du film, où tu vois euh, Ronald qui se réveille d'un espèce de bain de
3: et sang. où il
2: fracasse le, le crâne euh, d'un autre gars. Mmh. Et donc là, et, du coup, tu découvres euh, Nebula et Gamora. C'est la première introduction des, des méchants. C'est enfin, pas, pas exceptionnel, mais en même temps, c'est pas une scène euh, très et sympa, et légère. Et là, d'un coup, on balance un truc pour, pour alléger le, le temps du film.
0: C'est clair que ce petit passage d'une petite minute ou deux, là, qui est juste avant, est, est pas du tout léger, parce que tu comprends à la ouais. fin de cette scène que le liquide dans lequel baignait Ronan avant de, ouais. se, de sortir, c'est du sang. Puisque tu vois le sang ouais. qui coule et qui repasse dans cette fameuse... Donc, enfin voilà, le mec il dort dans un bain de sang. Ah, J'avais
1: pas compris ça, moi.
0: Mais quand tu vois le sang qui s'écoule du crâne, tu vois qu'il coule, qu'il coule et qu'il pas qu retourne passer dans les petits trous de la plaque là qui s'était ouverte où il y avait Ronan en dessous juste avant. Ouais. Et quand il... quand il remonte, il sort d'un liquide et bah c'est du sang quoi. Enfin, c'est là que tu ah, comprends okay. en fait. Donc, le mec, euh... pas ça. le mec, voilà quoi, déjà. Euh... Euh... Byron, tu retiens. Quelque chose toi de Xandar, de cette première scène sur Zonda
3: bah, À peu près tout ce que vous avez dit quoi. C'était cool. Mais le, le début m'a pas marqué quoi. Enfin c'était pas. Je sais pas ce, ce film. Il, Franchement, j'en suis ressorti. Il m'a pas plus marqué que ça. J'ai préféré par exemple, pour comparer par exemple un Captain America 2. Il m'avait beaucoup plus marqué que celui-là. D'accord. Je, je sais pas si maintenant c'est plus euh, le côté euh, le côté euh, avec la galaxie et tout, je suis pas très très déjà à la base très fan de, des univers cosmiques mais là je euh, sais pas.
0: Et puis peut-être qu'est-ce qui ce qui peut t'avoir dérangé et qui en a déstabilisé certains, c'est le
3: ben, c'est un film Marvel mais il n'y a pas de super-héros Ouais, peut-être aussi, mais je sais pas, c'était plus euh, peut-être l'univers cosmique et je connaissais déjà pas vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Déjà, ouais. euh, Ronan, je connaissais pas ou je suis pas un très, très grand fan de tout ça, donc euh, ouais. alors que, par exemple, euh, du coup, j'étais moins, peut-être, euh, j'en attendais peut-être euh, moins que vous, quoi. D'accord. Vous étiez plus, peut-être, euh, les, les personnes qui connaissaient tout ça euh, étaient contentes de les voir enfin à l'écran ou quoi, alors que moi, euh, voilà, j'étais plus... Euh... C'était cool, mais ça m'a pas marqué pour autant.
2: En fait, je pense que nous, on connaissait les comics, donc on savait à quoi s'attendre. Ouais, alors que d'autres, comme toi, vous pensiez peut-être euh, qu'il allait avoir plus d'implication avec la Terre. Et du ouais, coup, je pensais à l'avoir plus. Avoir plus... Voilà, parce que euh, juste avant, on a eu Captain America 2, qui était absolument pas drôle, qui était plutôt tragique dans ses... dans sa conclusion. Ça. Et tu t'attendais à voir des références à ça, à avoir peut-être des éléments de réponse, à avoir peut-être la Terre aussi. En plus, on a, au début, on sait que Peter est derrière. Donc tu t'attendais peut-être à voir ce, ce genre de choses, à voir un, un film lié davantage à l'univers Marvel. Oui, Et voilà. Final, je... Alors que nous, comme on connaissait l'univers de, des gardiens, on savait qu'il n'y aurait pas ça.
3: Ouais, moi je m'attendais plutôt à un truc avec beaucoup plus d'impact sur l'univers des euh, voilà. Marvel. Quoi. Je, je suis arrivé, j'étais pas déçu par le film. Non, mais si j'ai passé un bon moment, j'attendais autre, mais autre ouais. chose. Ouais, voilà, je m'attendais à peut-être euh, plus euh, à, à Avengers, mais en dessous pour moi quand même. Enfin, un petit peu en dessous d'Avengers quand même.
0: D'accord. Euh, bah, concernant l'impact de ce univers Marvel, on, en, on y reviendra euh, plutôt à la fin, euh, une fois qu'on aura terminé le... Mais moi, je trouve au contraire qu'il y, a... oui, y en a, il y a une oui, vraie oui, interaction, il oui. y a un vrai impact. Y a, y a... C'est un film C'est qui... un film dans la franchise qui, comme Captain America a marqué un tournant dans la franchise euh, de par sa conclusion... Ouais. Et je pense que ce film marque aussi quelque chose d'important pour l'avenir de la franchise Marvel au cinéma. mais On y reviendra plus tard. C'est a... évident aussi. Peut-être. Peut-être, oui. Euh, et puis bah, cette scène sur Xandar, donc, pour y revenir, se termine par euh, l'arrivée du Nova Corps. Et puis l'arrestation de, de Roquette euh, Groot, Gamora et Star-Lord. Euh, bon. Rien de grandiose dans ce, dans, cette, dans cette fin, mais rapidement on, on retrouve donc Nova Prime qui annonce donc du coup et qui enfin qui annonce qui, qui demande à ce qu'il soit envoyé en prison et on nous parle de la prison du kin. Alors forcément ça évoque des choses chez les lecteurs de comics parce que c'est une prison dans l'univers cosmique voilà qu'on a qu'on a croisé plusieurs fois et ça va nous apporter, ça va nous amener donc la fameuse séquence sur la prison. Euh... Allez-y, j'ai ouvert, <rire> ouvert sur, les deux, sur les deux précédentes. Je voulais s'ouvrir sur la, la séquence de la prison, sur euh, l'évasion. Enfin voilà, ce que vous avez envie de dire sur tout ce passage-là.
1: Il y a quand même pas mal de choses à dire.
0: Hein. Enfin, c'est là notamment
1: qu'on que Drax du coup va être introduit dans l'histoire. Ouais. Euh... Ah mais je... c'est un peu. Je sais pas par où commencer parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. C'est là là aussi as encore du fun. Tu as aussi pas mal d'humour. Il y a des phrases qui ont été bien marquantes. Enfin moi je repense. Euh... Quand, euh, ce qui m'a fait vraiment, enfin, j'ai vraiment beaucoup ri, c'est quand, euh, bah, c'est encore quand on parlait du premier, euh, premier degré de, de Drax, quand euh, Peter Quill va faire, enfin, euh, euh, faire son, enfin, le truc, euh, en gros, je vais te tuer, mais euh, avec, euh, un, ah, le dire, le ah, le signe sur la gorge, le signe sur la gorge, et euh, je sais plus ce que va dire Drax, exactement. Mais pourquoi tu
0: mets ton doigt sur le cou, je sais pas quoi, enfin, ouais,
1: tu t'y tu... Tu attends tellement en fait c'est hilarant quoi ou c'est ouais, c'était vraiment hilarant après ou alors moi ce qui m'a fait rire c'est ou alors c'est là aussi qu'on voit Groot, bien badass comme il faut quoi euh, avec son où il va je sais plus je lisais sur un site le thermomètre
0: ce... ça ça branche là dans le nez ouais, euh... ouais.
1: et pour info j'ai je... ah, lu sur internet que le perso... il y a eu pas mal de caméo d'acteur et de potes à James Gunn et en fait l'acteur qui jouait le personnage qui je prends bien cher par contre c'était Nathan Fillion
0: oui c'est là c'est ouais. le rôle qu'il jouait c'est ça son caméo
1: voilà et bref c'est ce moment là mais après ou même la préparation <rire> la préparation de l'évasion qui était quand même assez épique
0: bah pour oui. moi c'est la scène où il y a la blague la blague oh, de, oui, de, de, de la décennie avec la prothèse non mais ah ça oui, c'était ça, ah, oui,
1: ça c'était le... génial ça ah mais le... non mais je rigolais si, <rire> même le rire de, de Rocket là. Ah oui non et ouais oui. et puis et puis le et puis, puis là, alors euh... il prépare le c'est aussi oh, le truc il a renoncé tu vois c'est là dans le film c'est que tu vois euh, ils réfléchissent à comment ils expliquent ils réfléchissent comment euh, ils vont s'évader il dit alors faudra au dernier moment euh, prendre la batterie je ne sais plus quoi et tu vois en arrière-plan tu vois Groot quoi et, et du coup tu vois ça tu vois pendant qu'il parle et du coup ça rend la scène il la rende parce que tu dis bah il va faire tout capoter mais
0: enfin cette scène-là est tellement géniale. C'est un des moments, d'ailleurs, où, gros, est hyper expressif sur son visage. C'est
1: ça, ouais. C'est vraiment génial, quoi. Puis, ouais, non, c'est. C'est. Je sais pas, j'ai trouvé cette scène-là parfaite, quoi. Il y a, Je il y a aussi... tellement. Je
0: veux
2: de quoi J'ai aussi aimé l'ironie du... que ce ne soit pas les humains qui trouvent une, le plan, mais un raton laveur. Ouais, c'est. Tout de suite que. Tu es, es plus sur Terre, c'est un raton laveur qui vient avec un plan ingénieux, alors que les humains sont à côté, à, à, passifs, à attendre que le plan se fasse.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, ouais, bon, euh... Et c'est la scène, la première, le premier moment où on t'apporte un, un, un petit peu d'émotion, si on peut dire, mais le, et où, avec le lien de, de, de Peter avec son, son lecteur cassette. Euh, ah oui oui oui. Euh, qui, enfin voilà l'importance de cet objet pour lui euh, qui, qui apparaît plusieurs fois dans la scène euh, quand on lui arrache. Euh, enfin l'importance
1: voilà, du que c'est. Euh...
0: Le fait qu'il veuille absolument les récupérer ouais. avant de s'en aller et que et que même. C'est vraiment il... ce qui
1: le lie à la Terre
0: quoi. D'ailleurs la réaction de Drax quand il revient et qu'il montre pourquoi <rire> il, était, il les avait lâchés enfin euh, c'était juste pour récupérer <rire> son truc et lui euh, il comprend pas ça parce que. <rire> il... Ah
1: oui c'était c'était assez euh... oui je me souviens c'était vraiment. Ouais. Nice. Euh... voilà
0: pour, bah, pour cette séquence qu'est-ce qu'on a d'autre euh... euh, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette séquence de marquant et de pour la suite du euh... film je bah, trouve peut-être un peu rapide enfin je sais pas il y, y a quelque chose entre Gamora et Drax je trouve que leur euh... c'est trop rapide la manière dont leur rapport évolue euh, sur l'ensemble du film je parle pas forcément que sur cette séquence c'est... ouais ça va... enfin oui Drax veut quand même la démonter la déglinguer quoi ouais. parce que la, la mort de sa famille machin tout ça et, et je sais pas on a l'impression que d'une minute à l'autre c'est fini et que je trouve ça ça manque un peu de subtilité quoi Ce, cette, cette évolution de relation entre les deux c'est... ça va trop vite elle est hyper dense quoi cette scène le petit le petit clin d'œil enfin petit clin d'œil petit, petite chose sympa ouais qui m'a fait bien sourire aussi, c'est la, 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 la demoiselle, la dame, je sais pas, enfin je sais même pas si c'est une dame, enfin l'extraterrestre qui regarde euh, une espèce de vidéo, je pense que c'est une vidéo de ses proches, ou je sais pas quoi, qui est en hologramme sur la table et qui, qui est en train de se frotter les yeux, qui fiale là. Je sais pas si vous l'avez vu celle-là. Ça
1: me dit je, quelque chose,
0: ouais. Je trouve ça sympa. Ah
1: oui, 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 oui. On oui, voit, la,
0: on voit la, la grande salle qui est présentée, et là t'en as ouais, une sur la sympa. gauche là qui est, qui est en train de fialer en train de regarder un hologramme. Ouais. Bon, je sais pas si c'était ses proches ou si c'était euh, un épisode des feux de l'amour euh, de l'espace mais c'était ouais c'est un petit, un petit truc aussi euh, assez sympa après euh... c'est vraiment après cette scène que du coup on va avoir une équipe enfin une équipe un semblant d'équipe parce que là déjà quand on les voit les cinq en train de, de s'évader là dans leur petit module il euh... y a quelque chose qui s... enfin le début de l'alchimie on voit clairement que ça a lieu Ouais, c'est ça. Et puis après ça, si je ne me trompe pas, est-ce qu'on a une séquence entre les deux avant d'arriver sur Nowhere Je ne me rappelle plus. Je crois plutôt qu'il y a un petit truc. Ouais, ah, bah si, il y a le passage. Ouais. Bah si, bah si. C'est entre ces deux passages-là qu'il y a Thanos. Oui. Je crois que c'est à ce moment-là du film qu'il arrive.
1: Ouais, ouais, ça doit être euh, quelque chose comme
0: ça. Euh. Qu'est-ce que vous avez pensé, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce passage éclair de Thanos euh...
1: J'étais assez partagé, moi. Assez par... Notamment le. Enfin, euh, le. J'ai. Je sais pas, quelque chose qui m'a dérangé au niveau du visage de Thanos. Je sais pas, c'est vraiment. Euh... Je trouvais qu'il était beaucoup plus imposant euh, quand on le voyait dans la scène post-générique de Avengers 1, si je dis pas de conneries. Mmh. C'est ça? Oui, il en a eu je... qu'un pour le moment. Donc. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> non, non, mais j'avais je, je, un doute sur le. En quel film? Et je sais pas, ça m'a dérangé quoi. Il y a un truc vraiment qui. Je préférais l'allure qu'il semblait avoir dans
0: dans la. Quasiment ah. bah, pas. Dans la scène. Disons qu'il est tellement le, dans l'ombre, il est tellement dans l'ombre, tu vois oui, juste un ça. morceau de sa mâchoire que du coup voilà, il a l'air imposant. Ça. Là, c'est la première oui, fois qu'on le voit voilà. en pleine lumière. C'est donc...
2: <rire> pour ça. En fait, mais après, c'est bon. pas de design qui m'a dérangé, c'est la scène en elle-même. D'accord, ouais. il... il est classe, il est impressionnant, sur... il est géant sur son siège, sur son etc. mais pas peur
1: quoi.
2: Mais... Ouais, non, il fait pas peur, mais en même temps, tu dis, mais cette scène, elle sert à quoi, par de faire un oui, teasing ça. et une sorte de fanservice pour dire, tiens, il y a Thanos, y a Thanos et c'est Thanos qui est derrière le, le plan. Ouais. Tu dis, à quoi il sert réellement dans le film, à part de faire des apparitions où
3: dans l'univers Marvel. Je pense que c'est plus pour euh, le montrer euh, pour de vrai oui. cette fois, pour vraiment lancer la phase, vraiment, la phase 2 ou 3. C'est juste pour faire du
1: teasing, oui. Oui, c'est ça.
3: ça pour montrer ouais, que puis... c'est le grand méchant derrière, euh, derrière l'histoire. Voilà, puis dans un oui. film qui est
0: autant centré autour des gemmes voilà, euh, de l'infinité, où là, où là on a vraiment euh, l'utilisation d'une gemme, etc., toute l'historique qui est apportée plus tard dans le film, euh, on est obligé d'avoir Thanos dans un film autant centré autour de ces questions-là ouais, Ce qui m'a dérangé, en fait, c'est la durée de la scène. C'est juste quelques secondes. C'est juste
2: un petit teasing. J'aurais voulu le voir un peu plus. Un peu plus expressif. Là, il, ouais. il dit une phrase, il fait un sourire, et basta. J'aurais voulu
0: un, un peu plus d'implication. En fait. Oui. Oui, oui, je comprends. Que, oui. Mais après, est-ce que... Ils pas brûler toutes les cartouches. Hein, le, le problème, c'est qu'on avait des ennemis des, des antagonistes tellement peu charismatiques que si on avait vu Thanos encore un peu plus, il aurait tellement écrasé le, encore plus, le, enfin, il rendu plus encore ridicule les ennemis. Enfin, je pense qu'il n'en fallait pas plus, parce que déjà que les ennemis n'étaient pas crédibles et pas vrai. hyper charismatiques, si on avait rajouté du Thanos, ça, enfin, ça aurait pu être dérangeant, je pense. Après, oui, on aurait pu euh, effectivement peut-être le voir à un autre moment,
3: ou... ah, enfin, pas, une on... scène,
0: pas en post-générique, parce que c'est bon, quoi. faut le voir à un autre moment aussi. mais. Non, on n'était pas obligé de le voir non plus, on hein. aurait pu faire ça des tours d'une phrase, mais là, ils ont vraiment voulu marquer le coup
2: en montrant le design de, de, de Thanos.
0: Le problème, c'est qu'il fallait le voir, mais on ne sait pas pourquoi il fallait le voir, il fallait le voir aussi à cause de Gamora et de Nebula, ouais. parce que c'est le point ouais. commun entre les deux personnages, c'est lui. Mais, et... oui mais c'est juste
2: une phrase aussi.
0: Ça le problème, et ça on le sait pas effectivement c'est ce que je disais dans la, dans la première émission la première partie euh, le problème c'est que le background de, de ces personnages là est apporté dans l'introduction en comics, il y a beaucoup plus de background sur Nebula, sur, même sur Gamora sur leur relation avec Thanos etc euh, et là pour le coup c'est un vrai prologue au, comics qui, au, au film je veux dire qui complète vraiment le film et la lecture de ce prologue est intéressante pour une fois et c'est vraiment là-dedans, oui, où on comprend bah, Thanos en fait son rôle par rapport à ces deux personnages et, et pas dans le film. C'est dommage. Oui. Et donc on arrive sur Nowhere. Et alors là, c'est une, une séquence, c'est une orgie d'Easter egg. <rire> c'est vrai. Là, pour le, le, le fan de l'univers Marvel en général et de l'univers cosmique, là c'est c'est l'orgasme de, de, du film quoi. ça dure il euh, y, y en a partout, on en prend plein les yeux et, et plein les oreilles, il y a plein de références enfin, ça n'arrête pas, pendant toute cette séquence ça n'arrête pas puisque Nowhere c'est où, c'est quoi, c'est la planète si on peut parler du collectionneur qui est en fait euh, une tête euh, la tête d'une créature euh, immense qui, qui est un céleste en fait, et alors là on a l'introduction des célestes, euh, la mention des célestes qui sont des personnages ouais. importants dans l'univers cosmique euh, historique de Marvel et et c'est cool de l'avoir fait, d'avoir laissé euh, les Célestes, et en plus de les avoir montré. Parce qu'on en voit un à un moment dans, le, dans tout le speech du oui. collectionneur, on en voit un en, en, en vie, quoi, en fait. Et, et ça, au niveau niveau d'œil, euh, pour les fans, c'est énorme de voir les Célestes en vrai au cinéma. C'est... Wow.
2: Comme tu dis, c'est... La scène arrive juste après l'introduction de Thanos. Oui. Et j'ai lu sur, euh, sur un site que Thanos était fait partie des éternels et que les éternels ont été créés par les célestes, par les célestes. Oui. Oui,
0: y a justement il eu... y a tout un enchaînement logique euh... quand on connaît l'univers oui oui c'est vrai euh, donc cette fameuse séquence sur le collectionneur euh, pff, euh, énorme. enfin énorme je vous laisse en parler et après je compléterai parce qu'il y a tellement de choses à dire j'en partirai pour un quart d'heure donc allez-y c'est c'est
1: rempli de d'isterix. Euh, ouais, honnêtement, je, enfin, c'est comme tout, c'est, enfin, cette scène sert le film. Où, où on comprend tout de suite, le, du coup, par conséquent, les enjeux qui ont été posés dès le début du film. En gros, hein. euh, c'était c'était plutôt intelligent. Puis voilà, non, mais l'intérêt 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 de de cette scène, ça reste avant tout de s'yoter tout ce qu'il a tout ce qu'il a dans sa collection, quoi. C'est clair. Alors ah pour moi,
0: euh, alors pour vois, vois, ça c'est l'intérêt pour, pour le geek qui est le fan de l'univers et machin, celui qui est fan de continuité et de clin d'œil. Mais pour moi l'intérêt c'est vraiment, là c'est la scène qui t'apporte toutes les infos sur le background de l'univers cosmique et c'est la scène ouais, qu'il ne faut pas ça. rater pour comprendre l'univers cosmique je pense. C'est
2: une scène brillante et c'est une scène clé pour, euh, pour le film parce qu'il y a vraiment toutes les réunions t'as l'humour des personnages, et ouais. oui. donc quasiment toutes les scènes t'as tous les les références les eggs et t'as comme tu dis l'explication de, de ce que sont les gènes de l'infini et c'est là que tu comprends la, le lien entre les gardiens et le reste de
0: l'univers Marvel non mais c'est ça et c'est une scène clin d'œil jusqu'au jusqu'au jusqu lieu même parce que enfin c'est je vous en parlais dans la première partie mmh. La Cantina euh, dans le Star Wars épisode 4, ouais. euh, j'avais l'impression de la revoir, hein, mais en oui, version, euh, version gardien, version euh, 2012, ouais, aussi, 2014, ouais. voilà, euh, et... et tu parlais des, de l'humour Arnaud, euh, on a dans cette scène la deuxième blague de la décennie après celle Je de la prothèse, quoi. le... Gamora et le balai dans le cul.
1: <rire> ah oui, ça c'est. Mais. Ah oui, non, elle était magique. Cette ta ça ta tient pli. du génie cette blague. Ça tient ah non du mais... Génie. Ah mais oui, mais. mais honnêtement, je crois que ça a été euh, l'une des scènes du film qui m'a fait le plus rire, quoi.
0: C'est mais... incroyable, c'est incroyable. C'est du génie, quoi. C'est de l'humour, mais. C'est incroyable c'est tellement inattendu. Enfin, ah non, mais c'est
1: ça, on te balance ça comme ça et ça marche tellement bien.
0: C'est.
3: Il y a de l'humour, il y
1: a aussi un peu une petite scène d'émotion. Et puis aussi euh... la... Ouais. Ouais, la scène d'émotion, mais aussi tu faisais allusion du coup, euh, quand euh, Gamora et, et euh, Star-Lord parlent ensemble. Et le coup de la scène du balai dans le cul. Ouais. Mais il mais y a aussi... Euh, et du coup, ils, ils se permettent aussi de se pas mal des films. Euh, parce que... Enfin, des films... Euh, même... Euh, d'anciens Marvel, de oui. des classiques quoi, quand la 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 fa, la fille finit avec euh, le héros principal. Et du coup, euh, ça aussi c'était pas mal parce qu'ils se sont foutus pas mal de ça quoi. C'était, enfin, je sais pas comment
0: vous vous l'avez ressenti. Moi j'ai eu très peur.
1: Oui moi je l'ai ressenti ça comme ça. Justement j'avais j'ai eu très peur aussi. J'avais vraiment peur que finalement bah ça soit encore ils finissent ensemble et puis voilà voilà quoi. Et en fait non ils viennent euh... <rire> retour en réalité et c'est Kamora qui vient euh qui vient l'envoyer balader et j'ai eu très peur mais le résultat c'était brillamment fait quoi Arnaud t'allais dire un
0: euh... truc non non je suis d'accord il y a okay. l'humour, l'émotion, les références,
2: les infos
0: et donc ouais, toute l'histoire sur l'univers cosmique là on va revenir sur le, le centre de, ouais. de cette séquence là avec le, le passage chez le collectionneur donc toute l'histoire où on nous présente les gemmes euh, le pouvoir euh, important des gemmes euh, après ce qui manque c'est peut-être euh, trop court c'est peut-être ouais. trop court, mais ce qui, chaque gemme a un nom et a ouais. un pouvoir particulier. Il y, a, il y a la gemme du temps, il y a la gemme du pouvoir, la gemme de l'âme, etc. Et du coup, on ne cerne pas bien euh, que chaque gemme apporte quelque chose de différent à son porteur, à celui qui la contrôle, et que la réunion de toutes ces gemmes, avec le fameux gant qu'on a vu dans Thanos dans, dans Thor, ça. le, le gant de la phoenix, c'est la réunion de ces gemmes qui, 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 qui te donne un, un, un pouvoir sur tout, en fait. Et ça manque dans l'introduction. Bon, clairement dans ce film, c'est la gemme du pouvoir qu'on a. Ouais. Je crois même que c'est dit, euh, ça a été confirmé par James oui, Gunn. Hein. Ça. Euh... Donc euh... et la collection quoi.
1: Oh là que oui.
0: Donc là on peut on peut en parler euh, de, de cette fameuse collection euh... avec d'abord des éléments de, des éléments de chaque film de l'univers enfin de, de chaque franchise ouais. dans l'univers, un c'est ça qui est intéressant parce qu'on a vu euh, un elfe noir
1: euh,
0: un Chitori on a vu un Chitori exact donc l'elfe noir pour vous situer il était derrière l'esclave à un moment dans, un, dans, un, dans une cage juste derrière l'esclave euh, on a vu un Chitori aussi on a vu Cosmo oui. le petit chien euh, on a un moment une référence. Alors, on, il n'est pas dans la collection, mais on, on le voit en image de synthèse le, le cube cosmique. On le voit. Ouais, dans la dans, dans la présentation qu'il qu qui fait machin.
1: Un ah, collectionneur,
0: euh, on voit le cube à un moment qui est re reconstitué en, en, en synthèse, en hologramme. Il y a Howard
2: aussi.
0: Et on voit, on ah, voit oui. Howard the Duck juste au-dessus de l'épaule du collectionneur, effectivement à droite. The duck. <rire> Et puis, il y a un... on reviendra sur ce personnage effectivement plus tard encore, puisque c'est pas la seule apparition. Euh... Mais déjà, on le voit ici. Et euh... alors, il y en a certains qui voient, euh... qui ont vu, enfin qui, qui, ont, il n'y a pas certains, tout le monde a vu un personnage avec une cape un peu rouge, euh... Ah. Euh... un peu euh... d'allure humaine, etc. Euh... Pour beaucoup, il a été reconnu comme étant Beta Ray Bill, personnage important de l'univers de Thor. Euh, ça n'a pas été confirmé on ne sait pas, on le voit pas nettement, on ne sait pas du tout si ça peut être lui Je ou pas. Mais, pas du voilà. tout le personnage, a... Beta et Bill, c'est un personnage dans l'univers cosmique, euh, surtout lié à Thor, qui à un moment porte le marteau. D'accord. Voilà, qui fait partie de, de tout l'univers de Thor, euh, euh, qui est un peu allié avec euh, avec le dieu la nordique, et c'est un des porteurs du marteau dans l'histoire euh, des comics. Donc, euh... donc voilà, il est, il est assez important quand même. Euh, donc, il est. Il serait introduit dans cette séquence. Moi, je l'ai vu à un autre moment, mais on en parle dans les easter eggs. sais pas là, moi, où j'ai vu une allusion à ce personnage. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve encore dans cette séquence bah, Le
2: cocon d'Adam
0: Warlock. Le cocon d'Adam Warla bah oui. oui hein. Qu'on a vu aussi, voilà, et qu'il a du coup fait partie de la collection maintenant. Donc, voilà, vraiment une. Et c'est qu'une un, qu partie des, de ce qu'on voit, hein. je pense, que quand le Blu-ray sortira, tout le monde mettra cette... Il y, y a
2: cette... des références pour ouais. par Marvel, parce qu'à un moment, il y a un, y a un petit parasite.
0: Que... Oui, euh, qui vient d'un film sais. de James Gunn, oui. Ouais. Mmh. Le, son premier film, c'est ça euh, Oui, je premier crois. ou deuxième. Oui. Mais dans les deux premiers. Mais oui, on voit quelque chose euh, ouais, là-dessus. Là Et euh, je pense que ça, tout le monde, quand on aura le Blu-ray, tout le monde va mettre sur pause pour découvrir... Euh, <rire> tous les détails mm -hmm. de cette scène, parce que dans les aquariums qui sont en fond, je suis sûr qu'il y a des trucs absolument incroyables à voir, et, et James Gunn le dit, hein, tous les aquariums contiennent quelque chose. Sérieux Oui, il l'a dit, euh, dans tous les aquariums, dans toutes les cages, il y a un truc, un élément de l'univers Marvel, un clin d'œil, un easter egg, donc euh, après, ça va être à nous de, de faire la chasse euh, au moment de la sortie du Blu-ray, je pense, parce qu'on ne pourra pas le voir avant.
1: Ah non, ce sera des qualités trop merdiques.
0: Et puis donc, euh, suite à ce passage chez le collectionneur, on a euh, une confrontation entre Drax et Ronan, et on a la, la première confrontation entre l'équipe et ses antagonistes, là pour ouais. le coup. Euh, Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, cette première confrontation
1: euh... Bah classique, mais c'est sympathique.
0: Oui, en fait c'est classique dans la construction dans le sens où effectivement ouais, il y a une voilà. première confrontation où ils se prennent une raclée et où après ça. ils vont se rencontrer pour le, la vraie bataille à la fin. C'est euh, voilà. ça,
1: c'est classique et... dans ce sens là, après voilà c'est très sympa quoi.
0: Mais du coup ça relance vraiment le film parce qu'on a, ouais. a une parenthèse chez le collectionneur avec euh, bah, voilà, cette orgie d'easter eggs et tout Mais le background pas... sur l'univers et là d'un coup on te ramène à la réalité du film. Ça relance
1: et... le film et c'était pas pour autant, même si on dit que ça relance le film, qu'il y avait des temps morts parce que justement l'un des points forts du film c'est que t'as vraiment pas de temps mort
0: j'en ai pas vraiment trouvé non plus non Donc, euh, à part cette séquence avec Thanos qui est un peu longue euh, même si elle est courte me paraît elle m'a paru longue mais euh, ouais peut-être il mais... pas vraiment et du coup voilà là, la parenthèse est finie on arrête avec le background euh, on arrête de se raconter des histoires et de se faire plaisir euh, avec des clins d'œil là maintenant on revient dans le vif du sujet et à partir de ce moment là on va plus quitter euh, euh, l'enjeu même du film ce
2: qui m'a saoulé c'est
0: je veux dire, les... Le fait qu'il envoie le message, son comportement. Euh...
2: Non, c'est juste. Ce... ce personnage est quand même assez unidimensionnel. Il, il, est... il vit juste pour se venger. Mmh, ouais. Et il va... quand il y a Ronan qui il va tête baissée pour se prendre une... une grosse raclée. Et après, pendant tout le film, c'est juste ça. Il continue, il veut, il veut abattre Ronan parce qu'il va tuer sa famille.
0: Oui, bah c'est sa seule motivation, c'est sûr. Mais. Pour moi, à la fin du film, bon, sa motivation évolue parce qu'il ne veut plus tuer Ronan, mais il veut tuer Thanos, ok. Mais, mais sa motivation a évolué. Oui. En, plus, ah. en plus de ça, il a l'équipe.
2: Oui, ça a évolué, mais en même temps, c'est juste. Euh, il est toujours dirigé par la vengeance.
0: Oui, bah, de toute façon.
2: C'est pour ça que c'est le personnage le moins intéressant.
0: Puis ça fait partie, de toute façon, du personnage. Euh, voilà, il est comme ça tout le temps, quoi. Euh... Puis, tu, tout à l'heure, tu
2: disais, on, euh, euh, on nous présente Ronan comme un. Euh... Un terrible méchant, il aurait besoin d'une démonstration. Le combat avec Drax, c'était pas, pas suffisant pour.
0: Ah non, bah non, non, non. Non, non. Non, à ce compte-là, il, bah, bah, il a qu'à détruire bah, il fait... airs, et puis voilà. Oui, puis il fait quasiment rien. Hein. Il, oui. Il,
2: il empêche euh, Drax de frapper, ensuite il donne deux-trois coups, et puis basta, voilà, il s'en va.
0: Après, le problème aussi que Ronan a à ce moment-là, c'est qu'il n'est pas en possession de la gemme d'infinité euh, et que du coup, il n'a pas ce fameux pouvoir. Il l'obtient beaucoup trop tard dans le film. Ouais, mais il, aurait, pas... il aurait pu
2: déjà. Euh, avant même qu'il ait la gemme, il est connu, il a, une, il a une sacrée réputation. Il est déjà connu pour être menaçant, pour être. Oui, euh, certes, non mais certes. Il n'a pas besoin. Donc, il a, au départ, il n'a pas besoin de la gemme pour, euh, oui. pour être menaçant.
0: Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Euh... Et puis, bah, à la fin, cette scène euh, de sauvetage de Peter Quill qui va se sacrifier entre guillemets pour, pour Gamora peu importe ce qu'il risque lui il veut sauver euh, il veut sauver son son allié son ami son love interest on sait pas trop ce que c'est pour, pour lui ouais. mais euh, mais voilà c'est quelqu'un qui a profondément euh, c'est là où on voit toute sa loyauté sa, est ça. Son, son désintérêt quoi. Il, est pas, il fait pas les choses pour lui et Là, il, là, voilà, il, va, il, il fonce tête baissée, il se met en danger, tant pis, mais il veut sauver Gamora, et il, là, il refuse qu'elle meure. Il refuse que quelqu'un qui soit autour de lui meure. Et du coup, là, on a un écho avec son passé, forcément. Oui. Et c'est l'occasion euh, d'éviter encore un baiser. Ouais Parce que là, quand même...
1: On euh, était proche
0: On était encore plus proche que sur la, la séquence précédente. Et puis c'est l'occasion de faire un peu plus connaissance avec Yondu par la suite et, et ah son oui. équipe. Donc on a toute la scène sur le vaisseau d'Yondu. Euh, alors la scène, euh, moi <rire> j'ai tr trouvé sans intérêt cette scène où Yondu menace Peter et où finalement il, il se rallie à lui. Enfin, j'ai trouvé ça euh, naze. ou juste, euh, ça servait à rien. Enfin ça m'a pas. Je sais pas toi Arnaud ou toi Byron. Ah ouais, ça servait à rien. Déjà on s'en doutait.
2: Et On en se même doutait qu'il Il y avait, avait, servi, y avait rien d'impressionnant dans... dans ce qu'il
1: disait. C'est ça. Mm. Il faisait pas peur. Tu, tu craignais ah non, pas en fait. quelque chose pour le personnage, quoi. Puis tu doutais que, si... enfin, tu doutais qu'il allait servir plus ou moins euh, la co... oui, oui. quoi. de quill, a... Puis Ils ont ça, un ennemi en, en, en commun. Coup, commun si tu enfin... savais, des... voilà, c'est ça. Tu savais d'office que ça allait être des paroles en l'air ou que ça allait, enfin voilà. Sans, quoi. sans intérêt. L'intérêt
0: voilà, de cette séquence sur le vaisseau, <rire> c'est la, la, la naissance de ah l'équipe oui. des gardiens avec le, le discours de Star-Lord. Ah ouais. Parce que là, dans c'est cette, dans, cette, dans cette scène pour moi qu'il gagne vraiment son nom de Star-Lord, euh, même si c'est le nom qui lui était donné avant, etc. Mais là, voilà, on a le, le leader, le, le mec qui... Bah, qui fait un discours quand même euh, assez fort. Et qui, qui est pour moi... Ce discours est euh, le cœur même du message de, de, que, que James, a, Gun, James Gunn a voulu faire passer à travers son film. Euh, toute cette histoire autour de l'amitié, de, de, de l'équipe, mais de la famille, mais celle qu'on se choisit et pas euh, notre famille de naissance, etc. Avec tout ce, dialogue sur les, tout ce discours sur les naufragés, etc. Ah oui, oui, oui. Pour moi, c'est un des passages les plus forts du film. Puis après, t'as aussi l'humour. For... Forcément, l'humour qui vient... Ouais. D'ailleurs, qui est très bien
1: foutu, parce qu'ils en profitent bien pour se foutre aussi de bah, pas mal.
0: C'est aussi un clin d'œil à toutes les autres franchises et un tacle, voilà, euh... ça. Voilà. Un tacle à tout ce qui s'est fait de manière hyper et classique. Forcément, qui forcément. Et magnifique, quoi. Et... Et en, moment, en même temps, quand on les voit tous se lever les ouais, uns, les uns après les autres, on chose, se dit, pas. mais il y en a forcément un qui va dire, bah, c'est bon, maintenant qu'on est tous debout, ouais. voilà.
1: Ouais, c'est ça, et en fait,
0: c'était génial, quoi. Et en plus, ça vient du bon personnage pour faire ça, il n'y a que Rocket pour, ouais, pour avoir un discours comme ça. donc. C'est ce plus
1: qu'il dit, quoi. Mais au fait, pourquoi on est debout, non ça mais Non
0: Non, mais ça. il dit, bah, c'est bon, va y voyez, c'est bon, je suis debout, vous êtes contents. Enfin...
1: <rire> c'était magique, quoi, même cette scène-là.
0: Donc, ouais, cette scène est... Bah ouais, elle a son sel, elle aussi... Et mince. Et du coup, c'est là qu'il se prépare pour la confrontation. Et, ouais. et c'est à ce moment-là où je comprends qu'on va nous resservir le coup du personnage qui meurt, mais qui meurt pas vraiment. Ah, toi aussi Quand, il, quand, quand Groot fabrique un bourgeon et l'enlève ouais. de sa joue, je me dis ouais. Ok, le bourgeon, ils vont s'en servir pour le faire repousser après. Et il va crever. Et ben ça manque pas dans la scène d'après, ça manque pas. Et ouais, donc on reviendra après sur la mort de la mort entre guillemets de Brut, parce que c'est moi le ouais. le gros truc qui m'a saoulé dans le film. Et puis rapidement on arrive sur Zandar et là on a enfin cette bataille. Est-ce que cette bataille pour vous est à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre
1: euh... Elle était sympa, mais pas non moments. plus super impressionnante quoi.
2: Il y a des moments forts, mais dans l'ensemble non.
1: Non, c'est pas. Je veux dire, à côté, j'ai vu des batailles. Euh... Enfin là, en l'occurrence, c'était un peu des batailles spatiales quand même, bien plus, euh... bien plus impressionnantes dans d'autres franchises, quoi. Mmh. Bon, je vais te comparer. Tu prends par exemple. Euh... Enfin, je vais. Je sais pas si on peut vraiment comparer, mais je prends par exemple au niveau bataille spatiale. Je prends par exemple la scène d'ouverture de Star Wars 3. C'est bien plus puissant. Euh... Bien plus puissant que ce qu'on a eu là pour euh, les gardiens même s'il reste que la grande bataille est quand même très bien foutu les effets spécifiques il n'y a pas à critiquer là dessus c'est très bien foutu et ah ouais, on aurait et pu s'attendre davantage
0: les vaisseaux Novar là qui s'assemblent super euh, classe c'était super une... bien fait ça c'est une ouais, tuerie ce, ce moment là ah ouais. quand ils s'assemblent tous qui se connectent ah ouais. avec les c'est génial euh, byron cette euh, confrontation finale son ampleur etc ça t'a parler déçu plus convaincre enfin, toi qui aime pas trop
3: justement ce genre bah, de film là un peu bah franchement j'ai trouvé qu'elle était un peu un peu pourrie quand même enfin le coup de tout le monde se donne la main et on et on enfin, ah, oui. et... ouais ça, donc ré... ça c'est la
0: résolution ouais c'est
3: ouais, ouais, vraiment très cliché quoi
0: et puis en plus ouais, on le voit on le voit venir puisqu'ils ont on le voit ouais. quand euh, dans le discours du collectionneur ça ce passage là
3: ouais et ça et par exemple aussi le fait euh... Pour le distraire de danser quoi, c'était vraiment ah non non, pas... non 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 ah alors bah ça moi ça m'a surpris ah non, ça par contre
1: pas, ça m'a surpris mais dans le bon sens
3: ça m'a surpris hum. mais moi mais je sais pas enfin je pensais que le, le film allait quand même se prendre un peu au sérieux à un moment donné et ah mais jamais
0: et à aucun moment non
3: c'est vrai bah justement
1: c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien il se prend le film arrive euh, à être euh, vraiment bon tout en aurait... tout en n'étant pas sérieux même dans les moments où on s'y attend le moins et c'est ça la force du film, quoi. C'est surtout que ça marche, alors qu'à côté, t'avais, bah, comme tu avais dit, avais Mathieu, t avais, t avais Iron Man 3, il était pas sérieux, mais ça marchait pas. Alors que là, dans les Gardiens, il comment, le, Star Lord se met à danser, alors que c'est une confrontation finale que d'habitude, dans, on va dire 99% des films de super héros, c'est quelque chose de très sérieux. Et là, et là, non, c'est, c'est enfin, ouais, on va dire, c'est à la rigolade, quoi. Mais juste, et ça marche. C'est ça, c'est tellement déroutant tu s'en est brillant quoi
0: après moi ça me je, je comprends aussi le point de vue de Byron et dans le sens aussi. où il y a un moment c'est vrai qu'on te pose des enjeux et il y a un moment ces enjeux pour il faut qu'ils soient quand même crédibles enfin je je comprends aussi mais... je comprends le point de vue en tout cas et ça je pense que c'est ce qui a pu déranger certains détracteurs du film les rares détracteurs du film le fait que oui effectivement à aucun moment les enjeux qu'on pose et sont réellement pris au sérieux après euh... Je... je suis content de ça je suis content du fait que ça ne se prenne pas au sérieux qu'on qu garde vraiment cet esprit décalé cet esprit décalé drôle et compagnie euh... mais heureusement que c'est un film qui sort en plein été revoir ouais. ce, revoir ah, ce ouais. film quand il va sortir en blu-ray à l'époque de Noël enfin, dans... en plein hiver là je ne suis pas sûr qu'il nous... qu ait le même effet sur nous qu'à cette époque de l'année où tout je le monde est un peu si... en vacances détendu machin. Enfin,
2: je ne que... je... Je suis pas sûr que ça change quelque chose je suis
1: pas ah, sûr
0: pff, quand même
1: Ouais, non. Après, avoir voir, euh, ce qui est intéressant de voir, du coup, même si on aime le film, à voir si on aura. Si on peut avoir toujours autant d'enthousiasme une fois qu'on a vu le film et on va dire une deuxième ou troisième fois, quoi.
0: Euh, je pense que oui, parce que j'ai vu deux fois, donc du coup. Euh, C'est un peu con ce que j'ai. Tu penses Moi, la deuxième fois au ciné, m'a fait la même chose que.
2: D'accord. Pareil pour moi.
0: Ok. J'ai dû, dû attendre
2: deux jours pour le revoir. Donc euh, j'aurais autant d'enthousiasme quand je le verrai,
0: l'engagement.
2: D'accord.
0: Euh... Et puis en... du coup, là, le fait de le revoir permet de profiter un peu plus encore. Et... et on profite encore plus des chansons et de... Ouais. Enfin moi, du coup, le... toute l'ambiance sonore a eu encore plus d'impact sur moi les fois d'après que... Bref. Euh... Donc cette fameuse grande bataille, oui, avec la résolution un peu rapide quand même. Un peu rapide, et un le peu
2: combat le combat à Nebula Gamora complètement
0: loupé enfin, inutile bon, euh, naze. naze enfin, comme, les pas, en fait, enfin hein. comme tous les passages ouais. de Nebula dans le film hein, c'est naze enfin, ouais. voilà. et même
2: l'humour et je trouve que l'humour a été raté à ce moment là aussi ouais. quand Drax euh, tire sur Nebula il dit, euh,
0: ah euh, je protège une amie ou je sais plus ce qu'il raconte ça fait forcer enfin c'est oui c'est un élément oui. un peu on sent que c'est ouais, ouais c'est pas aussi naturel au niveau des relations et de de l'amitié des machins que voilà mais en même temps c'est drax hein. ouais, c'est très premier degré c'est très enfin il a du mal à doser ces trucs là hein, et c'est le moment où on s'en rend le mieux euh... compte
1: ouais puis il y a aussi euh, bah, du coup tu parlais du dénouement le dénouement reste quand même c'est pour ça la critique que j'avais faite que c'était très prévisible et classique c'est que pour le coup le le dénouement on est presque euh, cliché quoi
0: bah, Power Rangers, on se donne tous la main, on fusionne ça. avec voilà, la même.
1: C'est ça, c'est un peu <rire> s'agiter, ouais. C'est même très cliché, quoi. Ça marche, ça marche bien, ça fait un petit quelque chose d'accompagner à la musique, mais voilà, ça reste très cliché.
0: Oui, enfin, c'est pas, pas ce qu'on va retenir du film, ça c'est clair. Euh... Voilà, c'est ça. Il y a un
2: truc qu'on peut retenir du film, la
0: de cette scène, c'est le fait que bon, Peter,
2: euh, bon, il résiste un peu plus que les autres euh, aux effets de la terre
0: hein. voilà et c'est là qu'on comprend ouais. et c'est la manière de nous dire qu'il n'est pas humain entièrement ouais, ouais c'est ça c'est intéressant après c'est dommage qu'on nous ait pas parlé plus de ses origines parce que du coup mais ça euh... ça va être euh, ah. fait dans, dans le
2: deuxième film
1: ben,
0: à la base
2: le premier scénario
0: révélait qui était le père de, de Peter mais ils ont préféré l'enlever donc on verra qui est, okay. qui ouais. il est mais bon je ne après, pense pas que pense... ce sera Jason de Spartax
2: non, ils
0: l'ont dit que c'était, ça n'avait rien à voir avec le Phoenix. James Gunn l'a dit. Tu... Donc on verra, on verra qui, qu'est-ce qui nous réserve de ce côté-là. Bon, euh, et puis il y a quand même une, une scène importante, même si c'est celle qui m'a gonflé dans le sens où encore une fois, on nous fait le coup d'un personnage qui meurt et pas vraiment. Et on l'a dans tous les films. J'ai repensé, j'ai réfléchi après. Dans Marvel. tous les films Marvel, on a droit à ça. On a eu droit à Coulson, on a eu droit à Nick Fury. Euh, qu'est-ce qu'on a eu encore récemment On a eu. Euh, Thor. Euh, on a. Pepper dans Iron Man Thor avec Loki Loki Moi voilà c'est Loki que je cherchais Loki. Enfin voilà, dans, si on cherche comme ça dans, euh, dans presque tous les films on en trouve un et, et c'est bon euh, ça va être le 9ème 10 film je sais plus de la franchise il y a un moment il faut, faut oui, trouver oui. un autre moyen Mais de après, faire des ressorts scénaristiques que de faire sûr. crever un personnage et de voir de, une Chiant, Mais bon,
1: je trouvais que c'était euh, même cet aspect-là, quoi, qui est téléphoné, qui est hyper classique. Je trouvais malgré tout qu'il y avait, enfin, il y avait quelque chose qui s'en dégageait. C'était la manière dont c'était fait, on s'était mis en scène, c'était assez poétique. Je Alors sur la sur bon. la
0: scène en elle-même, elle est magnifique. Oui, euh... voilà, elle est magnifique. Les, les, les petites larmes de Groot, là, enfin, ça m'a déchiré le cœur. Ouais, moi là, aussi, c pareil. C'était de roquettes. Oui. De roquettes, oui. Excuse-moi. Ouais. Euh, on est d'accord. Ça m'a, voilà. J'ai trouvé ça émouvant. C'est très, enfin, c'est ces prononcé, vraiment trip, émouvant. Euh... Oui,
1: c'est ça, surtout Groote quoi, parce que il a tellement un visage, enfin, c'est ce qu'on disait, c'est tellement, c'est tellement, il apporte tellement de l'émotion dans le film que du coup, même si tu te doutes qu'ils vont pas le faire mourir, forcément, tu dis mais ça fait chier quand même quoi. C oui,
0: c'est ça. C'est ch chiant, c'est chiant parce que. <rire> De ce film-là qui se moque, c'est ouais. là où je le pardonne encore moins. C'est un film qui se moque des clichés, qui, 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 pour toutes les scènes un peu emblématiques qu'on peut trouver dans les films de genre, là euh, va avoir une petite blague, un petit truc comme. Ben, il tombe dans le truc et il nous, en fait, ouais. il nous ressort la même sauce du personnage qui meurt mais qui ne meurt pas. Et, et c'est vraiment le truc qui, pour moi, ne passe ouais. pas dans ce film-là. On aurait pu s'en passer. Il aurait dû s'en passer. Aurait...
1: On a... Ouais, on aurait pu, on ils aurait dû. Voulu, en fait, ils ont juste
2: voulu rajouter une, une dose d'émotion. De...
1: Ouais, ouais mais on ça. peut le faire autrement Après est-ce est que ce qui est intéressant c'est est-ce que c'est dans le scénario de base ou est-ce que c'est James Gunn qui l'a rajouté ou qu'on lui a imposé je, je, sais pas, pense, je sais pas
2: Je pense que comme tu dis c'est quelque chose dans tous les films de Marvel hein. et je pense que c'est dans le scénario de base C'est ça bon, mal... C'est un mec de, de chez Marvel qui a écrit le scénario et ensuite ils ont été trouvés le réalisateur James Gunn et lui ensuite a apporté les modifications qu'il voulait Mm. Je pense que c'était dans le scénario de base.
1: Je pense aussi. Mais après... après, à
2: rajouter les clins d'œil au moment où, oui. dans des scènes emblématiques où ils disent. Mais,
1: euh... mm. Mais après, contrairement à d'autres scènes, ce qu'on peut louer dans ce film-là, même pour cette scène qui est quand même bien cliché, contrairement aux autres films Marvel, c'est qu'au moins dans cette scène-là, aussi cliché quoi soit on a quand même un, on a quand même de l'émotion, on a quand même une, une, une scène magnifique, quoi, ce qu'on peut, ah bah, on a pas,
0: un... qu'on n'a ah. pas dans les autres Marvel. C'est un très beau moment pour l'équipe, voilà. c'est clair.
1: Moi, j'ai adoré cette scène, en temps... parce que j'ai trouvé ça super poétique, j'ai trouvé ça super beau. Mm -hmm. Hormis le côté cliché, on enlève l'aspect cliché, la scène est réussie. Euh...
0: Bien. Euh... Ceci étant dit, je pense qu'on a fait le tour du film en... enfin, ouais. jusqu'au générique. Oh, oui. Alors, après le générique, ou même pendant le générique, qu'est-ce qui se passe Il se passe, Il se ah, passe ah. une scène... <rire> euh, ah j'adore pleine de mignonnerie ah oh, oui qui a la rigueur me fait presque accepter le fait que Groot soit mort et pas mort oui. parce que pour pour vivre un moment comme ça c'est enfin voilà oh, la, la, la scène bon de, de le baby Groot qui danse ah oh, euh, j'adore c'est
1: c'est ça c'est contrairement à d'autres ma mère mais il y a tellement de scènes cultes enfin il va y avoir des scènes cultes dans ce film
0: quoi ah puis c'est une scène qui euh qui a fait énormément et... de buzz. Ouais, ça. Et, et... Oui. et c'est la première fois que... que Marvel diffuse sur Internet une séquence à... autant spoilante sur le film ouais. Euh... Ouais. et une séquence, c'est même une scène post générique pour moi puisque ça intervient ça. dans le générique. C'était, euh... enfin jamais ils l'ont diffusé. vraiment, ça a fait un tel buzz que
3: ouais,
0: ça. ils ont été obligés avant que ça, parce que ça a commencé à fuiter, etc. Et... Et mais heureusement euh,
1: moi ça, ça m'aurait fait chier de me faire spoiler cette scène quoi parce que on, tu t'attends tu t'attends aux scènes post génériques tu t'attends ouais. à ce et que ben tu le problème, justement, que,
0: la suite que Marvel non, le diffuse sur internet c'est très bien mais c'est ouais. là où on a le problème du décalage de sortie parce que nous c'est arrivé ah. très très tôt par rapport à la sortie du film c'est arrivé vendredi deux jours après ouais. que ce soit sorti chez nous et il y a plein de gens chez nous qui n'avaient pas encore vu ouais, etc et ça. qui du coup on...
1: On ça alors que une bah, scène se font les...
0: spoiler le fait que Groot meurt quoi. Enfin, meurt, oui, entre là, guillemets,
1: surtout, quoi. surtout, Enfin, honnêtement, ça m'aurait fait chier de ne pas découvrir cette scène-là au cinéma, quoi. C'est ouais. tellement déroutant de voir cette scène dans un film Marvel. Et c'est tellement génial, quoi.
0: Et encore une fois, on a ce petit truc dont je, dis dans la... dont je vous parlais dans la première partie. La musique commence. Après, ouais. on a... et après, la scène, commun... la scène arrive et le visuel arrive avec. Et... Ouais. Et... Non,
1: mais il a rien à Et dire puis ce, quoi. ce
0: petit moment où Drax se retourne et on a ah oui, les est bras vrai. en l'air avec juste ses petits vrai. yeux qui clignent là. Ah, mais, moi, mais moi là, demain chez moi, je veux un petit pot de fleurs avec un Groot euh, je... un... où tu mets un petit bouton et où il se dandine comme ça avec la chanson. Je veux ça coups. chez moi.
2: c'est sûr que ça va sortir en juin.
1: Ah mais puis je serai le
0: premier à l'acheter en plus parce que c'est.
1: C'est génial C'est du génie quoi ce qu'ils ont fait. Puis Bébé Groot est tellement mignon.
0: On dirait presque, euh, bah Arnaud, toi qui les connais particulièrement, les figurines euh, Funko. Funko. Les, euh, on dirait presque un petit Funko euh, pop là avec les. J'ai l'impression d'en voir une qui bouge quoi. Euh, ah, c'est
1: voilà. ça qui est fort quoi. Rarement vu sur le net, enfin rarement vu ou lu, peu importe, euh, des choses par rapport à film Marvel qui font autant le buzz. Mm -hmm. c vraiment, les gardiens de la galaxie, plus ça va et plus c'est en train de faire le buzz.
0: On va parler de la deuxième scène post-générique. Donc maintenant, euh... alors la scène <rire> post-générique qui moi m'a la... fait un plaisir mais vous pouvez même pas vous mais imaginer. Moi je savais pas
1: le personnage mais moi perso j'étais avec mon frère et un de ses potes mais on s'attendait tellement à une scène qu'elle était importante pour la suite qu'elle allait annoncer la suite que ce soit pour les gardiens ou pour Avengers 2 etc. Et qu'on te balance cette scène et j'étais comme ça j'ai
0: mis quoi Alors du coup cool. ouais, c'est la scène qui a dérouté tout le monde. C'était tellement déroutant. Moi j'ai adoré qu'on nous fasse ça, mais il y, que... y en a dans la salle, il y en a dans la salle qui ont un peu tiqué dans le sens où on s'est un peu foutu de notre gueule fait, quoi. Euh, fin, mais, mais, coup, quoi. Mais non, c'est pas foutu de notre gueule non, parce que c'est le parti pris de James Gunn depuis le début du film. Mais non mais c'est que... ça.
1: Mais c'est ce que je dis avec mon frère, en... même s'il y avait, enfin, voilà, c'est génial de la part de James Gunn, mais en soit l'impression qu'on a eue, la... quand on a vu cette scène là, on s'est dit putain, on s'est fait troller par Marvel.
2: Donc on Et peut. En fait, ils ont été plus loin dans le troll, comme tu dis, parce que. Aux projections de presse dans le monde entier, ils ont il pas mis, ils ont coupé les scènes post génériques. Donc tu dis, la première, il y a deux scènes post génériques. Maintenant oui. tu dis la première, elle est, elle est pas importante, elle est un peu insignifiante. Oui. Et tu dis s'ils n'ont pas mis la deuxième non plus. Bah et oui. Que c'est quelque chose d'énorme pour annoncer le
0: un, genre, ou un autre
2: film.
0: Et là et on, à, là, et, on là, et là on t'annonce juste, énorme. on t'annonce juste ouais. voilà, War of the
1: Parce que moi ce que j'avais lu sur internet, c'est justement on annonçait des scènes post génériques super importantes et tout ça. Et résultat, quand tu vois une scène post générique avec Howard the Duck, tu te dis putain, ils se sont bien foutus de nos mais gueules, quoi. Mais Et c'est ça ce qui rend le film en même au niveau de la scène post générique, quoi.
0: Non, mais c'est ça, voilà, c'est l'image du film, c'est du what the fuck complet. Et du coup, euh, Howard the Duck, euh, la blague passée, euh, bah c'est le, 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 le premier personnage Marvel adapté au cinéma, quand même. Hein. En oui, 1986, je crois. Lucas, je crois je, du, je, je, oui, je crois que c'est lui. Ça. Euh, ça et puis pays, surtout, Howard the Duck est amené, je pense, à avoir une importance dans l'univers ouais. Marvel. Et Marvel, il va revenir dans Marvel Studios dans le Gardien 2, ça c'est certain. Euh, ça va être marrant. Puisque juste avant la sortie du film, juste avant la sortie du film euh, en France, donc quelques jours après aux États-Unis, on a annoncé la re... réimpression de l'omnibus Howard the Duck. Oula, oui. Et Marvel ne que réimprime pas un omnibus comme ça dans le vent. C'est pas juste pour surfer sur le film. Forcément, il va ils revenir. Faire un film. Non, mais c'est pas juste veut dire pour surfer sur le film. Tiens, on l'a vu dans le film, on va réimprimer l'omnibus. Non, s'il le non, réimprime ont... c'est qu'ils veulent en faire quelque chose dans leur univers comics aussi, je bon, pense. Il va ouais.
2: faire d'autres apparitions, mais de là à faire un film à part entière Ah non, je pense pas. Non, ah, non, non, non ce sera un membre. ça tout sera
0: un membre de l'équipe dans le deuxième film, pour moi
2: peut
0: pas Oh, tu verras. Que oh, ce serait marrant. Un rat dirait... laveur
1: et un canard.
0: Maintenant qu'on a accepté l'arbre et le raton, on peut accepter le canard. <rire> oui,
1: C'est ça. <rire> ça. Je trouverais ça génial. Et puis, il mais ce personnage, je connais pas du tout le personnage, mais rien ça que
2: le. j'ai envie est... de voir le film.
1: Euh, apparemment. Euh... Là, euh, non, non, faut flop, pas. Euh, non il ne faut et... pas... C'est un AB.
0: Il ne faut, faut pas le voir, sinon tu ne vas pas t'intéresser à Howard. C'est exprès, et...
1: mon dieu, ça a l'air... Et même si, ouais, si, si c'est
0: un personnage un peu caricatural, etc., il vaut quand même le coup qu'on s'intéresse à lui et il ne voit pas le film avant. Quoi. Euh... Bah voilà, maintenant on a fait le tour du coup. Ouais. On va pouvoir parler rapidement des historiques et des comics, après on donne notre note. Et... Les historiques, donc Arnaud, tu voulais mentionner quelque chose tout à l'heure, en plus de ce qu'on a dit chez le collectionneur, de tous ceux qu'on a déjà cités.
2: Justement, c'est sur les deux scènes post-génériques. Hein. juste, euh, une petite réflexion comme ça. Le,
0: celui qui joue, euh, dans... euh, celui qui fait la voix de of... Donc, Seth Green? Comment? Seth Green? Oui, c'est encore un autre fan de, un
2: autre membre de la famille Weddon. Ah, bah oui. Qui jouait dans The King. Mmh. qui Il a... y a, aussi, euh, le frère de Jump Gun c'est dans
0: le film bah puis c'est lui qui dans, les, dans le tournage euh, jouait le rôle physique de Groot pour que les personnes de pour que les personnages parlent réellement à quelqu'un en fait enfin les ouais. acteurs et quelqu'un en face c'était lui qui faisait c'est
2: James Gunn aussi dans le
0: film bah James Gunn c'est lui qui danse hein. bah oui c'est lui qui fait Baby Groot la danse de Baby Groot c'est James Gunn donc... ah c'est enfin, James Gunn alors il a ouais, pas ouais, été il a pas été pris en motion capture pour ça mais c'est lui qui c'est lui qui a inventé la danse voilà. c'est lui qui a fait cette choré ouais euh, j'aimerais bien voir ça dans les bonus du et d'ailleurs le voir danser <rire> ouais, c'est marrant pour continuer dans les easter eggs donc on a parlé de beta Rebill tout à l'heure moi beta Rebill, je l'ai pas vu chez le collectionneur, je l'ai vu au tout début sur morag il euh, y a un moment euh, peter il s'arrête il regarde un, un squelette euh, d'un personnage qui a l'air d'avoir un corps d'homme mais une tête de cheval un crâne de cheval à la place d'un crâne d'homme
1: ah ouais. peut-être
0: et c'est là où moi j'ai vu beta Rebill, parce que c'est un personnage d'apparence humaine mais avec une tête de cheval en fait un peu <rire> d'accord
2: voilà. bizarre à voir.
0: Ouais, oh, on s'y fait. On arrive à se faire à un raton, tu sais, on se fait à tout. Ouais. Euh, quels autres euh, easter eggs on peut, on peut retenir euh, bah, on tout ça. Ah bah, le Milano, le nom du vaisseau, quand même. Ah oui,
2: ça, je voulais dire. La... Qui, a ouais. été,
0: qui a été nommé euh, pour Alissa Milano. Ouais, le Milan putain. Et est traduit par le Milan en français, enfin, naze. Mon dieu. Nage.
1: Preuve que la VF, c'est de la merde. Ah bah là... Pour ce film.
2: On parlait de Jack Sparrow, aussi. Ah oui, mais j'ai pas compris le délire. Comment il ah peut oui, connaître... Il peut pas, puisqu'il est parti dans les années 80. Bah voilà, c'est ah. ça.
1: Je me suis dit dans ma tête, mais comment il peut connaître Jack Sparrow alors qu'il est parti dans les années 80
2: Peut-être peut qu'il est... John Stamos a été traduit dans les sous-titres par David Asseloff, et dans le doublage, c'était traduit par Jack Sparrow. Oui.
0: Ils sont sérieux oui. oui. Non, c'est vrai, oui, oui. Euh, Et puis... Euh, oh, là, les foufons... App
2: Apparemment, on est trop con pour connaître John Stamos.
0: Bah ben, c'est ça, oui. Référence, avec, voilà à Disney encore euh, et puis euh, moi j'ai beaucoup aimé le, le fait qu'à qu un moment un des personnages s'adresse à Drax en, en l'insultant entre guillemets de Catcher <rire>
1: oui oui je me souviens de ça
0: avec Bien son moi. look de Catcher ou je sais pas quoi ce qu'ils lui disent et bah oui et du coup c'est un petit truc sympa quoi un petit peu un petit, truc, un petit truc méta un peu sympa rapidement juste pour vous citer quelques comics à lire parce qu'on a été très très long depuis entre la première partie et la deuxième voilà très très long sur ce film L'enregistrement commence à durer pour nous. Euh, juste pour vous citer des, des choses importantes qu'on peut lire autour des gardiens. Évidemment, le run de Danamnett et Andy Lanning qui date de 2008 et qui relance complètement l'équipe des gardiens qui n'était pas du tout celle qu'on a vue dans le film à l'origine. Il y avait Yondu et d'autres membres dans cette équipe, donc on peut les lire dans l'intégrale qui vient de sortir chez Panini. c'est non, non, mais je te parle oh, a... de la version d'origine, c'est la version, la version ah. autour de Yondu, oui. et Danadette et Andy Lanning ont complètement relancé les gardiens en proposant cette nouvelle version avec Groot, Rocket et compagnie. Et donc ça c'est le run à partir de 2008, la première partie est ressortie en VF chez Panini, forcément, ce mois-ci. Si vous vous intéressez à la première version de l'équipe, il y a une intégrale qui est sortie chez Panini aussi. Et puis bah il y a également euh, la série actuelle par Brian Bendis. Euh, qui démarre très bien, parce que le premier tome qui est sorti là aussi chez Panini en VF euh, dans la collection Marvel No est super sympa enfin je sais pas ce que t'en as pensé Arnaud toi tu l'as lu en tout cas
2: euh, oui je suis à jour, le, le début est bien oui après ça devient assez inégal
0: oui, voilà. euh, Clément je passe pas si tu lis Les Gardiens toi
2: bah, j'aimerais bien mais euh,
1: mais je coup... peux point hein. okay. bah, c'est pas ça, c'est que du coup euh, soit je commence le titre en, en VO en, masuel... en mensuel d'ici octobre euh, novembre Enfin ouais. une fois qu'il y a un nouvel arc qui est lancé, mais ce qui me fait un peu peur, c'est que du coup, c'est si la qualité est inégale. Lis
2: plutôt la version de 2008. C'est ouais. 25 numéros. Oui, voilà. Et j'ai pas, j'ai pas tout lu. J'ai eu 5-6 et c'est vraiment bien.
0: D'accord. Ça va sortir en deux volumes en VO, euh, les Ultimate, non pas les Ultimate, les Complete Collection, là en TPB, voilà.
1: Parce que le problème, ça... c'est que les, ils sont assez. Pour le moment, j'ai regardé les TPB, sont assez chers. Ah bah oui de toute façon. Chez Marvel, c'est pas donné.
0: Donc voilà pour et puis le prologue du film est intéressant pour une fois donc euh... pourquoi ne pas le lire à la rigueur ah. euh, pour découvrir un peu le background des personnages dans l'univers ciné donc gamora
2: et Voilà.
0: donc bah voilà euh, on va pas rentrer plus dans les détails que ça on aura l'occasion de vous en reparler des comics euh, plus tard on va terminer en donnant notre note à ce film maintenant je vais vous donner la note d'Elvire pour commencer euh, qui donne 9 sur 10 au film Maintenant, je vais demander à Arnaud. Je vais juste sortir de quoi calculer la note moyenne. Donc, Arnaud. C'est
3: difficile. Hein. La note
0: les... et une petite phrase pour conclure ton avis sur le film.
2: J'ai essayé entre 8 et 9. Il me semble que j'ai mis 9 à Captain America 2. Je crois, oui. Et pour moi, si on va en faire un top 3 après, pour moi, Captain America était un peu meilleur. Mm
0: -hmm. Et vraiment
2: légèrement. Alors, Donc... On peut faire. Des, 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 je peux mettre 8,9 ou c'est un dernier
0: Tu mets ce que tu veux, donc j'aimerais ah, bien.
2: C'est bon. Je vais
0: dire. Euh, 8,9, ouais. Ok, juste pour dire que Captain America est mieux.
3: Ok. Euh, Byron euh, Moi, je mettrai. Entre 6 et 7. D'accord. Ouais, plutôt 7, allez.
0: 7, ok. Euh, pour les raisons que tu as évoquées déjà, j'imagine. C'était un bon moment. J'ai. Ouais. Je me suis pas ennuyé, mais... Mais voilà, c'est pas ce que t'aimes, mais voilà. Voilà. Clément euh,
1: Moi, c'est pareil, Carnot. Je... je me souviens plus la note que j'avais mis pour Captain America. Je me souviens plus du tout. Mais du coup, comme j'ai préféré un Shouya, les gardiens, à Captain America, mm -hmm. euh, on va dire... Euh, je vais mettre...
0: Euh... Ouais, je vais mettre 9. Ok. Et je vais également mettre 9 au film. J'avais mis 9 à Captain America. Je lui mets 9 également, parce que... Euh, vous verrez juste à la question d'après pour le top 3 euh, où je le place par rapport à Captain America mais pour moi c'est ces deux univers complètement à part ces deux façons de faire des oui, films complètement sûr. à part et les deux m'ont fait prendre euh, mon pied euh, d'une manière complètement différente mais j'ai vraiment adoré ces deux films euh, et je, je ne peux pas mettre moins à l'un qu'à l'autre enfin voilà donc je mets 9 à Captain America
2: et tu me fais regretter, et mmh.
0: voilà et du coup si on calcule la note moyenne de l'équipe. On arrive à la jolie note de 8,6 sur 10. Soit exactement la même moyenne que Cap Captain America numéro 2. Oh bah dit. On avait également mis 8,6 sur 10, à croire qu'on l'a fait exprès. Ouais. Et bien voilà, euh, maintenant je vais vous demander votre top 3 des films Marvel, vous <rire> vous en doutez. Et on va commencer par Clément. Marvel Studio. Oui, on studio, euh, on ne parle pas des autres.
1: D'accord, euh, donc en premier, du coup, les gardiens. Oui. En deuxième, Captain America 2. Ok. Et en troisième... Euh... Je vais pas mettre Avengers parce que je le je le tacle suffisamment sur certains de ses aspects. Iron Man 1. D'accord.
0: Byron.
3: Euh, alors, euh, moi je mettrai en 1 euh, Captain America 2. Mm -hmm. euh... En 2 je mettrai Iron Man 1 et ensuite après en 3 Avengers. D'accord. Arnaud
2: Et moi je vais commencer par la fin. Je
3: vais mmh. mettre en 3 Avengers.
2: Mmh. Et ça va là. paraître bizarre. Mmh. Les Captain America 2 en 2
0: et les gardiens en 3. D'accord. Alors que tu mets une note inférieure, <rire> en fait, en fait, ça paraît bizarre. Mais oui je pense. En
2: fait les... c'est pas du tout pareil mais... En fait, j'ai mis une meilleure note. En fait, les, les Gardiens, c'est un bon feel-good movie. On se sent bien, on se marre, C'est génial. Mais Captain America 2, en fait, c'est la fin qui me pousse à mettre un 0,1 en plus.
0: D'accord. <rire> Alors, juste avant de vous donner mon top 3 à moi, je vais vous poser une autre question, et vous verrez pourquoi est-ce que mon top 3 m'enchaîne sur la fameuse question ouverte que je voulais vous poser. Donc, du coup, pour, être, pour faire un ordre un peu plus cohérent et pas le séparer de la question que je vais vous poser, euh, je vais vous demander votre gardien préféré, maintenant. Et je vais commencer, comme j'ai pas encore donné dur, ma note. C'est dur, sadique. Ça vous laissera le temps de réfléchir, je vais commencer, parce que j'ai pas encore donné ma note. Pour moi, c'est, attention surprise, Groot. Pas Roquette, Groot. Parce que Groot, il a une telle poésie, dans le. F... je n'avais jamais vu un autant de poésie et de, 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 de grâce d'élégance de, de palette émotionnelle dans un film de super-héros dans un film adapté de comics et c'est un personnage hyper touchant le moment où il, de, sur, sur Nowhere le moment où il va faire pousser une petite fleur pour la oh donner à ouais, ouais. cette petite fille okay. c'est ouais, ouais. magique quand il va souffler les sports de lumière pour éclairer tout le monde quand il va se ouais. sacrifier pour son équipe et puis le moment qui est hyper drôle où il va transpercer avec son bras et ouais, balancer ouais. là tu sais avec les branches avec sa branche va <rire> ouais, ouais, balancer il tout le monde et là il se retourne et il te fait une tête oui, mais... et, une tête, oui. Et, et, et pour tout ça pour toute cette palette émotionnelle et tout ce qu'il aura tout ce qu'il aura, nous aura fait vivre pendant ce film là Groot voilà son... même si Rocket aussi mais Groot Byron
3: euh, Rocket
0: Rocket ok Arnaud
2: Starlord, il est cool. Chris Pratt crève l'écran. Roquette Raccoon, c'est Rocket Raccoon, il bah, est, est génial. Et en euh, même temps, je veux dire Groot comme toi. Je ne vais pas répéter, mais c'est pour toutes les raisons que tu as données. Donc, okay. Groot.
1: Clément Alors, moi, j'hésiterais aussi entre Roquette et Groot. Mais ouais, pour toutes les raisons que tu donnes, j'ai eu un gros coup de cœur pour Groot.
0: Donc, ouais, Groot. Rocket est, fin, est moins surprenant que Groot, je m'attendais pas à autant de choses que Groot, c'est pour ça aussi que j'ai ouais, c'est
1: <rire> vrai qu'il y a plus de surprises avec Groot, quand on... je m'attendais pas à ce, que, à ce que le personnage soit aussi attachant. On a déjà
0: un
2: capital
0: sympathie pour
2: euh, Rocket.
0: C'est ça, voilà. pas et pas pour Groot. Avant, avant d'avoir vu le film. Et donc, pour vous donner mon top 3 maintenant, euh, et pour enchaîner sur ma fameuse question qui clôturera l'émission, euh, en 3 Avengers, et je ne pensais pas qu'Avengers puisse descendre aussi bas à l'époque où je l'ai vu, parce qu'il est déjà 3ème et il y a encore plein de films à sortir, euh, en 2, Captain America numéro 2 et sans conteste en euh, 1 Guardians of the Galaxy pour deux raisons parce que c'est un film que je pourrais revoir en boucle, indéfiniment sans, sans être lassé, sans être jamais lassé ouais. je pense parce qu'il apporte, il y a, il a quelque chose il, il, il a cette touche d'humanité comme disait Elvire en plus qui fait que il, il dépasse le film de comics il dépasse le ouais. film de super-héros il y a vraiment cette, cette, cette petite touche d'humanité qui, qui qui fait que voilà, on, on est au-delà et, et aussi parce que pour moi nous on a grandi, on a été initié à la pop culture machin, tout ça, avec, ça, on a eu notre saga cosmique on a eu Star Wars et je pense que les gamins d'aujourd'hui ils ont leur saga cosmique aussi avec Gardien de la Galaxie Ouais. Euh, et... c'est le Star Wars de la génération qui arrive et la question ouverte que je vais vous poser après ça c'est est-ce que Disney du coup, est-ce que Disney du coup a pas là avec ce film là un gros problème dans le sens où on va avoir une confrontation à l'intérieur même de, de Disney, entre les gardiens et Star Wars, et il y a un moment ou un autre où la comparaison va être forcément de plus en plus forte entre les deux franchises, et est-ce qu'il n'y est a pas une franchise qui va tirer une balle dans le pied à l'autre à un moment donné Est-ce que ça ne va pas finir par je être sais... un problème pour Disney
1: Je ne sais pas. Euh, déjà, je... Mmh. je voudrais juste ajouter un truc, c'est aussi que l'une des grandes sphenses des gardiens, et enfin, et enfin on peut, c'est que ce film est indépendamment des autres, on n'est on est pas obligé d'avoir vu... Enfin. Oui, on n'est pas obligé d'avoir vu un Marvel précédent pour comprendre le film. Et on, s est, tra... et on est. Enfin, on s... Comment dire Il n'y a pas cette. Vraiment l'aspect. Euh, ah, c'est vrai qu il y, a
0: beaucoup... Il y a beaucoup de service dans le sens où tu as des références. Tu as du as fan le... service, mais c'est. Tu as le toujours... lien avec Thanos et compagnie, mais c'est pas indispensable. Enf...
1: voilà, c'est en... pas indispensable. On retrouve. Si tu veux, on retrouve vraiment euh, l'aspect. Euh, pas univers connecté, quoi. On va dire euh, la chose qu'il y avait euh, avant Iron Man 1. Si je prends euh, par exemple euh, Qu'on avait avec euh, Le Hulk d'angli ou de ce genre C'est vraiment, on retourne vraiment dans cet aspect là Et ça fait quand même du bien De savoir que c'est pas un truc qui va Être hyper connecté euh, Au Marvel euh, Cinematic Universe Même si euh, officiellement ça fait de la passe le de... Maintenant par rapport à ta question Je, je sais pas Est-ce que, je pense pas Vu le prix Vu le prix qu'a racheté euh... Euh, que Disney a racheté euh, Star Wars, je les vois mal ici de court-circuiter le machin dans la mesure où c'est quand même, euh, quoi qu'on en dise, niveau qualité, scénario, etc., c'est quand même une saga qui est cultissime en termes de science-fiction, qui serait prêt à mettre, à faire un court-circuit dans cette saga-là, surtout vu, euh, vu l'ambition euh, qu'ils ont pour euh, le renouveau, on va dire, de cette saga. C'est deux sagas totalement différentes, c'est pas du tout la même approche, et c'est surtout deux sagas avec une génération différente comme tu le disais.
0: Et justement, c'est pas la génération oh, voilà. c'est pas la génération qui va acheter les produits dérivés, ouais. Enfin, ouais, les ouais, produits ouais. dérivés qui vont se vendre en masse, ça va être les produits gardiens vrai. parce que les gamins ils vont acheter, un... bah, ils vont acheter ce qui, Rocket. Ce qui sera ils intéressant
1: vont... de voir, voilà. ça va être ça va être le ce qui sera intéressant de voir du coup par rapport à la question, ça sera de voir du coup euh, le public pour euh, Star Wars 7, voir est-ce que c'est vraiment les fans de la saga toute la, la génération ma génération ta génération ou est-ce que ça va aussi attirer euh, la génération des gardiens. J'en suis pas persuadé du tout.
0: Oui, et puis est-ce que Star Wars 8 ne sortira pas trop proche de Gardien 2 pour que la comparaison soit. C'est ça, il, y plus risque, fort il
1: risque d'avoir une confrontation, quoi.
0: Alors non. Direct ou indirect.
1: Déjà,
2: pour, pour répondre juste avec ce que tu viens de dire, il me semble qu'ils ont déjà prévu. ça euh, enfin, ils sortent en 2015, et ils ont prévu euh, de se passer les deux Star Wars dans deux ou trois ans et ouais. de faire un spin-off chaque année entre les deux Star Wars. Ouais. Donc forcément que les gardiens va tomber à un moment où il y aura soit un Star Wars, soit un spin-off. Et puis pour répondre à ta question, vous l'avez plus ou moins déjà dit, mais comme tu disais, euh, la, la jeune génération, les, les, les gosses, ils, ils vont connaître les gardiens, mais ils ont pas forcément vu le Star Wars, ils n'ont pas forcément vu les vieux Star Wars. Donc ça. ils vont avoir en tête les gardiens, et après à une autre franchise qui leur semble plus ou moins. C'est plus, euh, euh, plus Star Wars qui va être, ouais, être a... euh...
0: Parce que Disney, Disney, c'est une boîte, hein, ils sont là pour se faire oui. de l'argent, hein, clairement. Et il y a un moment ouais, où oui, l'intérêt économique des gardiens va. C'est un problème de riches hein, qu'ils ont, parce que de le fait de se dire mince, on a une franchise qui est tellement forte avec gardien on s'y attendait pas du tout. Et merde, est-ce que ça va pas nous poser des problèmes avec Star Wars euh, Franchement, moi aussi, j'aimerais bien me poser cette question, hein, parce que ça veut dire que je suis Disney et que je vais me faire un max de blessure et de franchises oui. Mais. Euh, et c'est aussi là la surprise du film, c'est qu'on ouais. qu en vienne à se poser cette question-là.
1: C'est ça, ça va être... Euh...
0: Ouais, et ça si va être... Il
1: garde,
2: des, si il garde l'époque de sortir les gardiens en, en l'été et de sortir les, ouais. tous les Star Wars et tous les spin-off Star Wars en décembre, ouais. comme ça va être le cas pour le ouais. set, ça peut le faire. Il y a suffisamment d'espace entre les deux franchises pour que ça
0: fonctionne. Ah bah oui oui. oui, oui. Et après on verra justement en termes de, de, de produits dérivés euh, où se dirigera plutôt Disney, mais bon on verra. Oui, parce que le problème c'est que pour Noël il y aura les deux. C'est ça. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. C'est ça c'est ça. Et qui aurait dit il y a encore 3 ou 4 ans qu'un jour on se dirait merde les Gardiens de la Galaxie est-ce qu'ils pourraient pas faire de l'ombre à Star Wars c'est quand même énorme de se dire <rire> sûr. ça.
1: Ah euh, ouais c'est Ouais, c'est ça va être. Euh, là, à cause
2: de Disney qui qui
1: Grand grand jeu et grand jeu économique pour
0: eux quoi. C'est ça. Et bien sûr sur cette question ouverte que nous allons nous quitter, n'hésitez pas euh, à nous donner euh, votre avis hein, sur la question euh, qu'on qu vient de se poser et sur le film également si vous l'avez encore pas fait. Voilà réagir en commentaire euh, sur Twitter donc sur Facebook également ou nous envoyer un petit mail redac.comicstories.fr on se retrouve, euh, on termine tranquillement l'été avec les émissions qui nous restent sur Batman et on se retrouve à la rentrée euh, pour une émission un peu spéciale qui sera une émission euh, dont le thème sera Marvel versus DC donc ça promet euh, ça promet un affrontement dans l'équipe euh, <rire> assez important euh, puisqu'on sait, vous le savez vous nous connaissez un petit peu maintenant certains sont pro Marvel, certains sont pro DC et là ça va être l'occasion de confronter un petit peu les deux, les deux boîtes et de voir un petit peu sur tous les domaines qui remporte les suffrages et qui s'en sort le mieux. Et c'est également l'occasion pour vous de donner votre avis et de, de prendre partie euh, à travers le sondage que nous avons lancé sur notre page Facebook. Donc allez-y, continuez à y répondre. On vous en reparlera, on vous le remettra en avant, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre parti. Si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez nous l'envoyer par mail, comme euh, Guillaume l'a fait. Euh, on a reçu un super long mail, euh, très intéressant de Guillaume, qu'on vous lira lors de cette émission aussi, qui, prend, euh, qui, qui, dé qui défend son opinion, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, pas à faire tout ça, nous contacter, commenter, etc. On se retrouve donc pour finir l'été avec Batman, et puis on se donne rendez-vous le 7 septembre pour notre rentrée avec Marvel vs DC. D'ici là, bonne lecture, bon film, et à bientôt Au
2: revoir
3: Salut
0: Au revoir